0: Mit Franz Neumeier in München. Servus Franz. Hallo Jerome, in äh, Paris, richtig? Ja, in der, ganz in der Nähe von Paris, ja. Auf einem Campingplatz nördlich von Paris. Das war gar nicht einfach, den zu finden, weil er muss in der Nähe von einem Supercharger sein, er muss in der Nähe von Paris sein, ja, er muss in ja der Nähe von Park Asterix sein und irgendwo so dazwischen. In diesem Dreieck, Viereck äh, habe ich mir den gesucht, habe einen richtig schönen Campingplatz in einem ehemaligen Steinbruch gefunden, der also wirklich, äh, mein, mein Sohn ist ganz begeistert. So, da sind wir heute wieder und Franz, während ich ja jetzt gerade auf Reisen bin, noch, noch ein paar Tage, weil mein Sohn möchte unbedingt im Louvre noch die Mona Lisa sehen, da, da ist er ganz wild drauf, er will unbedingt dieses Bild sehen, ähm, warst du jetzt gar nicht unterwegs, ähm, was uns aber mal endlich die Gelegenheit bietet, mal wieder nicht über ein bestimmtes Schiff zu sprechen oder eine bestimmte Destination, sondern einfach mal wieder ein Thema zu beleuchten rund um die Kreuzfahrt. Und ähm, da haben wir uns folgendes Thema ausgesucht, Franz. Äh, wir wollen mal die Medien unter die Lupe nehmen, zu denen wir ja auch ein Stück weit gehören. Genau. Äh, vor allem du auch. Du bist ja Journalist und schreibst ja verschiedene Zeitungen, du schreibst für ja verschiedene äh, Wochenzeitungen oder auch ähm, Wochenmagazine. Ähm, wir wollen uns mal anschauen, wie eigentlich äh, die Medien, also Fernsehen, Zeitschriften, Zeitungen, vielleicht auch Radio, ähm, wir, wie wir über die Kreuzfahrt berichten. Und ähm, was mir auffällt, ähm, Kreuzfahrt wird vor allem dann berichtet, wenn es kritisch ist. Also wenn irgendwas passiert, äh, was die Kreuzfahrt in einem negativen Licht dastehen lässt. Kann man das so verallgemeinern? Äh, nee, würde ich gar nicht mal verallgemeinern. Ich würde sagen, es gibt drei verschiedene Situationen, in denen über
1: Kreuzfahrt berichtet wird. Das eine, ja klar, wenn was Aktuelles passiert, das sind News. Ähm, darüber berichte ich ja bei Großtricks auch äh, ganz normal. Da, Das ist eine relativ neutrale Geschichte. Da muss man da einfach berichten, was Sache ist. Ähm, dann gibt es diese äh, kritischen Reportagen, ja, ähm, und es gibt ähm, ja auch relativ freundliche Reportagen. Also, das sind so die, die, die drei Situationen. Also, so zum Beispiel bei, ich möchte heute wenig Namen nennen, aber in dem einen Fall schon, äh, Pro7 Galileo zum Beispiel ist so eine Sendung, äh, wo sehr ja, freundlich eigentlich, also sagen wir unkritisch berichtet wird, wo eher so die positiven Seiten geschildert werden und sowas. Das ist eine ganz eigene Gattung von Reportage die stattfindet, im Fernsehen vor allem. Ansonsten sieht man eben eher diese kritischen Reportagen oder, oder die auf Kritik machen und die Newsberichte, die in der Regel ja natürlich dann auch ihren, ihren Kritikanteil haben.
0: Okay, so ein Format wie verrückt nach mehr, Würdest du das auch noch in Medienberichterstattung mit nee, einfügen? Nein, überhaupt nicht. Ein journalistisches nee, das ist, das Format ist,
1: ist das ja nicht. Das ist mehr oder weniger scripted Reality oder bei Verrückt nach mehr ist tatsächlich wenig gescriptet. Ja, so ein bisschen schon. So diese Landausflüge sind natürlich schon irgendwie ein bisschen gescriptet. Nein, also das ist reine Unterhaltung. Das würde ich jetzt überhaupt nicht unter Journalismus sehen. Auch wenn man natürlich als Zuschauer... Das vielleicht nicht ganz so trennscharf zieht, aber nein, das, also das sind, das sind Unterhaltungsserien, würde ich sagen. Das würde ich jetzt nicht unter Journalismus fassen. Auch wenn man sicher ja als, als Kreuzfahrt interessierter da die eine oder andere Information natürlich auch
0: mitnehmen kann, wie es an Bord so zugeht. Ich würde vorschlagen, wenn du einverstanden bist, beleuchten wir erstmal kurz deine Rolle, weil du bist mhm. Journalist, du berichtest über die Kreuzfahrt. Auf der anderen Seite kann man schon sagen, dass du ja auch viel Unterstützung aus der Kreuzfahrtindustrie mhm. bekommst, weil Geht ja auch gar nicht anders. Du kannst nicht jede Woche verreisen und das aus der eigenen Tasche bezahlen, da wärst du innerhalb von einem Monat pleite. Es, ist, es geht schneller es als ein Monat. Monat. Aber es, wäre ja. schön,
1: es wäre schön, wenn man das selbst finanziell ja. leisten könnte, aber es funktioniert natürlich nicht, weil einfach online, also als freier Journalist und, und mit Online- Berichterstattung kann man nicht annähernd so viel Geld verdienen, um das bezahlen zu können. Na, also vor allem würde dann vielleicht dazu führen, dass ich mir dann nur äh, die, die günstigsten, dann kann ich nur noch mit MSC fahren äh, oder, oder na, also als, als Beispiel. Ähm, aber ich möchte den ganzen Markt abdecken. Ich möchte eben auch mal ein, ein sind, was sie groß abdecken, wie wir in der letzten Folge äh, gesprochen haben. Äh, und das sind natürlich Reisen, die sind so teuer. Das könnte man auch mit einem guten Einkommen äh, sich nicht regelmäßig leisten. Also da ist die Unterstützung aus der Industrie, kommt ja von allen. Naja, das heißt, es ist jetzt nicht irgendwo so bevorzugt von einem und deswegen schreibe ich über die besonders freundlich, weil ich von denen besonders abhängig bin, sondern es kommt ja von überall her. Äh, und die Unterstützung besteht aus Einladung. Also ich bekomme kein Geld dafür, dass ich über die Reedereien schreibe, sondern äh, ich quasi meine Arbeitsgrundlage gestellt, dass ich sich brauche, den Zugang zum Schiff, damit ich über dieses Schiff äh, sprechen kann, schreiben kann. Aber klar, man muss da, das muss man ständig natürlich hinterfragen und, und auf der Hut sein und ganz, ganz vorsichtig sein, sich davon nicht beeinflussen zu lassen, vor allem nicht einseitig in den Richtung einer Reederei beeinflussen zu lassen, möglicherweise. Also klar, das ist was, was man sich als Journalist jeden Tag fragen muss und wo man jeden Tag sehr genau aufpassen muss, wo Einflüsse herkommen und, und sich dagegen abschotten muss, so gut wie möglich. Aber das muss man als auch realistisch einordnen. Auch ein Tageszeitungsjournalist, der über Kreuzfahrten oder über Reisen ganz allgemein äh, berichtet, es gibt nur ganz, ganz, ganz wenige Medien. Ich weiß es, wenn ich mich recht erinnere, Stern und DPA sind die zwei, die mir jetzt spontan einfallen, die wirklich Reisen selbst bezahlen, aber selbst da gibt Schlupflöcher, weil dann, wenn freie Mitarbeiter unterwegs sind, die dürfen sich dann doch wieder einladen lassen. Ansonsten sind das also auch. Äh, oder, Fernsehen zum Teil zahlt selber. Das sind ganz andere Budgets, die die haben. Aber ansonsten lassen sich auch Tageszeitungsjournalisten, Magazinjournalisten, werden genauso auf diese Reisen eingeladen. Das ist jetzt kein Spezifikum für, für, für ein Online-Medium. Trotzdem, ich, ich
0: hake da nochmal nach. Naja, mach das nicht so mach. einfach. Ne? Es ist ja auch ein kritisches, äh, schwieriges auch,
1: Thema, mit dem ich mich stelle. Ja, man, auch muss
0: auch beschäftige. Denke, man muss auch beschäftigt Ich denke, man muss auch selbstkritisch sein, bevor man die anderen kritisieren kann, äh, eventuell. Ähm, ich stelle mir das mal so vor, wir, machen, wir, wir, wir konstruieren mal. Hm. Ähm, du wirst eingeladen zum Beispiel auf ein Schiff in Miami von der Reederei XY. Du fliegst also nach Miami, Flug hm. bezahlt von der Reederei. Du landest dort, wirst dort empfangen, der Manager empfängt dich vielleicht an der Gateway, äh, führt dich in deine Kabine, zeigt dir deine Kabine. Das ist nicht die billigste Kabine, nicht die Innenkabine, sondern mindestens eine Balkonkabine. Es, es, es ist es in, in der Regel eine Balkonkabine, ja, eine ganz na, normale Standardkabine. So, und jetzt äh, bist du auf diesem Schiff, du darfst da eine Woche drauf bleiben, weil es war ja auch eine lange Anreise, so und ist dort, ist dort sehr gut und dies und jenes und das. Wie schwierig ist es denn dann, darüber wirklich kritisch zu berichten, weil du möchtest ja vielleicht nächstes Jahr wieder eingeladen werden von der Reederei und die lädt dich ja vielleicht nicht ein, wenn du dann Verriss machst. Also zwei Aspekte erstmal,
1: das, diesen, diesen Gedanken werde ich wieder eingeladen, den habe ich eigentlich, also den verdränge ich so konsequent wie möglich, also ich denke da jetzt nicht drüber nach, darf ich jetzt schreiben, dass dieses Steak nicht durch war, wäre ich dann das nächste Mal nochmal eingeladen, also solche Gedankengänge habe ich aus meinem Kopf. Komplett verdrängt. Das kommt einfach nicht vor. In dem Moment, wo ich mich mit dem Produkt beschäftige, beschäftige ich mich damit und denke nicht, was es für Konsequenzen haben könnte, wenn ich schreibe. Äh, die einzigen Konsequenzen, die ich bedenke, ist, äh, drüber nachzudenken, stimmt das, was ich da schreibe? Ist das richtig? Kann man das so vollständig argumentieren? Oder ist es schwierig, über dieses zähe Steak zu schreiben, weil ich nur ein einziges Steak an einem einzigen Tag äh, probiert habe und das noch dazu auf einer Fahrt, die noch keine offizielle Kreuz hat, war, wo die Kur auch noch übt? Also, das sind eher solche Überlegungen. Das kann ich das verallgemeinern. Ist es für meinen Leser überhaupt eine relevante Information oder ist es etwas, also ne, irgendein Schaden, irgendein Problem auf dem Schiff, wo ich weiß, da sind die Handwerker schon dabei, das zu beheben. Das ist nächste Woche schon weg. Lohnt es sich überhaupt, das anzusprechen? Weil wenn der erste Leser, der, der der meinen Beitrag gelesen hat, auf das Schiff geht, dieses Problem schon gar nicht mehr besteht, macht es überhaupt Sinn, darüber zu... Also das sind eher so die Überlegungen, die da dahinter stecken. Und der zweite Gedanke ist, ähm, wenn es wirklich so wäre, und das muss man ehrlich sagen, der, der Erfahrung nach, und das ist nicht nur im Kreuzfahrtbereich so, ich habe früher viele Jahre auch, auch Computerzeitschriften als Chefredakteur gemacht, ähm, die Erfahrung ist, dass Hersteller oder, oder Anbieter oder, oder Reedereien ja ziemlich genau ihr eigenes Produkt kennen. Die wissen ja, was gut und was schlecht ist. Das heißt, wenn du etwas fachlich korrekt, korrekt äh, kritisierst und, und ansprichst und sagt, wenn, wenn Steaks immer, bleiben wir bei dem platten Beispiel, Steaks immer zäh sind bei dieser Reederei und du schreibst das, dann reagieren die Reedereien ja auch nicht verschnupft, da reagieren die Reedereien nicht und sagen, naja, du hast die Wahrheit ausgesprochen, jetzt laden wir dich nicht mehr ein. Das findet in der Realität ja eigentlich nicht statt. Ähm, wenn es denn mal stattfinden würde und ja, es gibt die eine oder andere Reederei, die vielleicht mal verschnupft reagiert, wenn man Dinge ein bisschen deutlicher anspricht, dann muss ich sagen, so what, dann laden die mich halt nicht mehr ein. Es gibt so viele Reedereien, dass ich sowieso nicht jedes Schiff ständig und überall äh, besuchen und, und drüber schreiben kann und wenn eine Reederei meint, mich nicht mehr einladen zu müssen dann tun sie das eben so, dann gehe ich eben woanders hin, dann schaue ich mir andere schöne Schiffe an. Also ich habe da jetzt auch nicht diese Abhängigkeit. Deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, ich kriege die Unterstützung ja aus von, von allen rein. Ich bin nicht abhängig von einer Einzelnen oder von, von zwei oder dreien, sondern wenn eine, ich sage einfach mal, nicht mag, dann soll sie es halt lassen. Also da entsteht für mich jetzt auch keine, keine Abhängigkeit in dem Sinne, dass ich sage, jetzt muss ich aber ganz vorsichtig sein, sonst laden mich das nächste Mal nicht mehr ein. Also den Gedankengang, den verbiete ich mir auch selber einfach. Also um, um auch ehrlicherweise zu sein, natürlich ist man so vor solchen Einflüssen nicht vollkommen geschützt. Natürlich habe ich meine persönlichen Präferenzen. Ich fahre jetzt privat lieber auf Reederei X als auf Y, weil mir das Produkt persönlich besser gefällt. Aber davon darf man sich halt einfach nicht leiten lassen. So viel innere Unabhängigkeit muss man sich halt auch für den für den Job als Journalist
0: bewahren, sonst ist man kein guter Journalist. Dann haben wir das einfach mal angesprochen und auch, denke ich, geklärt. Äh, jeder muss sich da, jeder Hörer und jede Hörerin muss sich da einfach ihr eigenes Bild von unserer Arbeit machen ja, und das ja. selber einschätzen. Und deswegen räume ich online, ja, also online
1: steht ja schon über dem Beitrag äh, der Link zur Information, von wem ich wo wie eingeladen bin.
0: Das ist jetzt auch kein Geheimnis, sondern natürlich muss man das auch offen kommunizieren. Genau. Gut, man muss ehrlich sagen, im Podcast tun wir das nicht so offen kommunizieren. Wir setzen das einfach voraus, dass die Leute das verstehen, dass du nicht jede, jede Reise selber ja. bezahlen kannst. Aber es steht ja auf jeden Fall nochmal online, äh, auf der Webseite crustricks.de und da kann sich jeder genau, darüber Genau, Es steht selbst in den Show -Notes. es steht, machen, äh, da einfach mit. Genau. In den
1: Show -Notes bin ich mir gar nicht sicher, Muss ich vielleicht mal oh, nochmal drauf achten. Ja. ja. Mhm.
0: Auf jeden Fall, wenn der Franz reist, dann zahlt er es nicht aus der eigenen Tasche, sondern wird dann eben eingeladen, versucht trotzdem kritisch zu bleiben, beziehungsweise versucht es nicht nur, ich kenne ihn ja jetzt schon seit über zehn Jahren, er macht das auch kritisch und das ist ja auch, und deswegen habe ich ja damals Kontakt zu dir aufgenommen, weil ich immer den Eindruck hatte, du bist noch derjenige, der am journalistischsten in dieser Branche mhm. arbeitet und das hat sich ja auch bestätigt. Was übrigens auch, das kann man auch mal äh, sagen, äh, immer wieder auch zu Diskussionen zwischen uns beiden führt, wie wir diesen Podcast machen sollen. Und da muss man ehrlich sagen, Franz hält da immer ganz, ganz weit oben die journalistische Fahne. Er sagt immer, das muss journalistisch bleiben. Das kann natürlich auch unterhaltsam sein, aber eben darf eben nicht das Journalistische beeinträchtigen. Habe ich das so gut zusammengefasst? Ich glaube schon, was? ja. Also klar, ich, 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 ich äh, halte auch manchmal dagegen. Und natürlich
1: sagst du auch manchmal, lass uns das ein bisschen, also dieses Wort populistisch ist inzwischen so negativ besetzt, aber lass uns das ein bisschen ja. ja, höherer nahe, wenn man so will, äh, gestalten und mal ein bisschen mhm. lockerer. Und dann sagen wir, ja, aber die journalistische äh, äh, Qualität muss halt einfach halten bleiben. Ich möchte nichts sagen, wo ja. ich nicht dahinter stehen kann. Ähm, vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Aspekt, der, der für mich ganz, ganz entscheidend ist, weil ich mache ja nur Kreuzfahrtthemen und ich möchte das auch die nächsten zehn Jahre noch machen. Äh, ich bin jetzt 55, in zehn Jahren, na, 12, 13 Jahre kann ich vielleicht in Rente gehen, wobei als Freiberufler macht man sowas ja ähnlich. Also ich möchte hm. es noch ganz viel länger machen. Und es wäre für mich ja auch absolut dumm, Dinge zu schreiben, für die mich jeder Leser entlarven kann, dass es nicht stimmt. Ja, wenn ich schreibe, Rederei XY, super Luxus, wahnsinnig toll, leckeres Essen, das gesamte Getränke sind kostenlos. Und dann kommt der Leser an Bord und merkt kostenlos, gar nichts, alles Schweine teuer, das Essen schmeckt nicht und der Service ist unter jeder Sau. Ich schwarz-weiß zeige, also brutal, ne? Aber <lacht> es reicht ja, wenn ich schreibe, die Betten lassen sich auseinanderschieben und in Wirklichkeit lassen sie sich nicht auseinanderschieben. Der Leser kommt hin oder der Hörer kommt hin, ist in der Kabine, sieht es und merkt, was hat er denn da für ein Schmarrn erzählt? Also es ist ja ganz leicht zu entlarven, wenn ich was Falsches erzähle oder wenn ich was Schön Geredetes erzähle. Und insofern äh, würde ich mir ja nur ins eigene Fleisch schneiden, weil mir die Leute einfach nicht mehr glauben würden. Schon deswegen ist es ganz mhm. wichtig, äh, einfach authentisch und, und echt zu bleiben.
0: Gut, schauen wir mal auf die Berichterstattung in den anderen Medien. Wie gesagt, du bist auch Teil der anderen Medien, Zeitungen, du machst auch ab und zu Fernsehen, äh, bist ab und zu zu sehen. Ähm, du bist also Teil dieser Medien, die wir jetzt auch, mhm. naja, unter die Lupe nehmen, sage ich jetzt mal. Ich würde sagen, äh, du hast eins, ja. Mhm. ja, auch, mhm. ja. Ähm, Galileo warten. hast du vorhin angesprochen, wo eben sehr positiv über die Kreuzfahrt äh, berichtet wird, wo die negativen Dinge vielleicht etwas ausgeblendet werden oder nicht nur etwas, sondern komplett ausgeblendet werden. Auch Das ja, ist ja nicht ein anderes äh, Format.
1: Ne? Ist, die die, die ja. Sendungen haben ein anderes Ziel. Ich möchte es gar nicht negativ werten irgendwie, dass sie dann zu positiv mhm. berichten. Es ist ein anderes Format. Es ist ein bisschen Entertainment, Infotainment, nennen sie es ja glaube ich selber. Ähm, da geht es ja. auch gar nicht so drum, kritische Punkte zu finden, sondern eher ähm, ja positiv zu informieren. Na also war nicht als Kritik gemeint, ich wollte nur so ein bisschen klassifizieren, was für unterschiedliche
0: Arten ja. von von Berichten über die Kreuzfahrten in den in allgemeinen Medien existieren. Ich sehe das ja auch in meiner Elektroautoblase, ähm, wenn bei Tesla ein Auto brennt und sei es irgendwo am anderen Ende der Welt, dann wird darüber berichtet ja und zwar wirklich groß berichtet und dann kriegst du es in jeder facebook Gruppe unter die Nase, Ja, aber Tesla brennt und äh, die Elektroautos. Es geht ja nicht, äh, dass jeden Tag allein in Deutschland ungefähr 60 Fahrzeuge, also Verbrenner verbrennen. Äh, mhm. Das wird überhaupt nicht berichtet. Ja, also null. Echt täglich. Du siehst, äh, wow. Täglich 60 Autos nur in Deutschland brennen. Wow. Ja, und da wird natürlich in der Lokalpresse drüber berichtet. Klar, also wenn bei mir auf der Autobahn bei Horb ein Auto auf der Autobahn steht und brennt, dann dann kommt es im Lokalteil mit einem Zweizeiler, Dreizeiler, ja. vielleicht noch ein Foto dazu, aber das war's. Wenn ein Tesla in Hongkong äh, brennt, dann kommt es äh, <lacht> überall, ja, also von spiegel.de bis äh, was weiß ich wohin. Ja. Und genau das Ähnliche sehe ich eigentlich auch bei der Kreuzfahrt. Also wenn da irgendeine Kleinigkeit passiert, sich ein Schiff eine Schramme holt, dann wird da groß drüber berichtet. Oder habe ich dann falschen Eindruck? Ähm, nee, das ist mein, mein Eindruck ganz ähnlich. Also es
1: hängt natürlich immer so ein bisschen von der Nachrichtenlage ab. Ja, ich habe den Eindruck, Kreuzfahrt ist immer auch so ein, so ein schönes Thema, wenn an dem Tag sonst so kein auf Aufreger Thema. passiert ist, dann, dann ist die Kreuzfahrt immer gut für eine Aufregermeldung. Das heißt also im Moment, wenn wenn über, ähm, weiß ich nicht, ähm, wir sind jetzt gerade, doch, wer, 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 den geht heute auch online. Also wenn jetzt die, die Koalition gerade sich in Meseburg trifft und da große politische Entscheidungen trifft ähm, und gleichzeitig in Spanien noch die Diskussion über den, den Fußballpräsidenten Kusta und so weiter, das sind so viele News in der Welt, da brauche ich jetzt diesen Aufregerthema Kreuzfahrtschramme, Schifframm, in XY und Pier und zieht sich zwei Kratzer zu. Brauche ich an dem Tag nicht. Wenn ich aber eine Sommerlochphase habe, wo schon, schon seit drei Tagen keine so richtige Newsmeldung mehr passiert ist, dann stürzen sich alle drauf. Das ist aber klassischer Journalismus. Also, das findet schon immer so statt. Man sucht sich halt Aufregerthemen und wenn keine da sind, dann, dann findet man welche. Oder greift dann eben auch mal was auf, was sonst bei einer guten Nachrichtenlage. Also gute Nachrichtenlage unter Journalisten-Terminus ist immer, wenn viel passiert, möglichst viel Negatives, dann hat man was zu berichten. An solchen Tagen greift man so ein Thema eher nicht auf. Wenn eben gerade nichts los ist, ist es eine willkommene, ein willkommener Aufreger. Das soweit ist das, glaube ich, journalistisch ein normales Verhalten in den Medien, weil war ja früher schon mal dieser Treppenwitz, wie schaffen die Journalisten eigentlich jeden Tag die Zeitung zu füllen? Wie wie, wie funktioniert es, das, dass jeden Tag immer genau so viel passiert, dass die Zeitung voll wird? So ist das. Es hängt davon ab, was gerade passiert und je weniger passiert, desto nebensächlicher werden
0: die Themen, die man aufgreift. Was mich nur daran ärgert, ist, dass ähm, manchmal Themen aufgegriffen werden. Und wir haben ja auch ein aktuelles Beispiel. Du hast es auch aufgegriffen, äh, das Thema, äh, wenn Passagiere zum Beispiel im Hafen zurückgelassen werden. Riesenthema, mhm. äh, obwohl es ja vollkommen nachvollziehbar ist und auch richtig ist, dass das Schiff eben nicht auf die Passagiere wartet. Und äh, also auf so vielen Ebenen richtig ist, die Passagiere <lacht> da stehen zu lassen. Äh, auch wenn man das jetzt im ersten Moment jetzt nicht versteht, wenn man nicht im Thema drin ist. Ähm, und trotzdem wird da groß drüber berichtet und im Endeffekt, in, im Endeffekt kommt bei den allermeisten Berichten raus, ja, die böse Reederei lässt da die Passagiere zurück. Mhm. Ähm, was natürlich völliger Humbug ist, aber was einfach so transportiert wird. Ähm, das ist etwas, wo ich sage, da machen Sommerloch hin oder her. Und äh, es gibt ja immer noch eine sogenannte journalistische Sorgfaltspflicht. Hm. Ein Journalist unterscheidet sich meiner Meinung nach von einem normalen Blogger oder YouTuber dadurch, dass er einfach die Sachen überprüft, die er da verbreitet. Das ist, finde ich, eine der Hauptaufgaben überprüft eines Journalisten. vor allem einordnet. Das ist für mich immer der ja. ganz wichtige Aspekt.
1: Einordnen in Relation setzen zum, zum Rest der Welt. Das ist was, was mir so oft äh, völlig abgeht. Ne? Da schreibe ich über ein, ein Schiff, das zwei Passagiere im Hafen von, wo war es denn? Ich glaube, Genua ähm, oder war es Triest? Ich habe es gar nicht mehr im Kopf. In Bari. sagen so, wir mal ne? in Italien. Äh, es war Bari, ja. Also die MSC Blende da war okay. in, in Bari und fuhr eben am Nachmittag um 14 Uhr ab, so wie das angekündigt war. Das heißt, alle Passagiere haben vorher die Information bekommen, dass sie spätestens, ich vermute, ich weiß es nicht genau, 13.30 Uhr, vielleicht sogar 13.15 Uhr zurück an Bord sein müssen. Und dann kommen eben, und das sind ja auch 3.500 oder 4.000 Leute, sind ja an Bord um diese Zeit. Aber um zwei Minuten nach 14 Uhr, also so eine halbe bis dreiviertel Stunde, nachdem sie eigentlich hätten an Bord sein sollen, kommen dann zwei Hansel an, sehen, wie das Schiff schon ablegt und machen einen riesen Zinnober, warum das Schiff nicht nochmal zurückkommt und sie noch mitnimmt, obwohl sie eine halbe, dreiviertel Stunde mindestens zu spät da sind. Da fehlt dann für mich in der Bericht, also da kann man darüber berichten. Und natürlich ist es für die zwei eine totale Katastrophe, weil sie hinterher reisen müssen nach, äh, nach, glaube ich, nach Triest mussten sie hinterher. Das geht in Italien mit dem Zug sogar Es gibt noch die Situation, wo man dem Schiff dann gar nicht mehr hinterherkommt oder fliegen muss. Richtig teuer, und wenn man seinen Pass nicht dabei hat, noch schwieriger. Also ist für die zwei schon eine blöde Situation, aber sie sind ja erstmal selber schuld. Ähm, und da fehlt mir dann die Einordnung zu sagen, okay, wenn du zu deinem Flugzeug zu spät kommst, das um 14 Uhr abfliegt und das Boarding um 13.30 Uhr beendet ist, dann bist du um 13.31 Uhr, stehst du vor der verschlossenen Tür, obwohl das Flugzeug noch draußen steht und du kommst da eben auch nicht mit. Das heißt, es ist keine spezifische Gemeinheit des Kapitäns, der schon abgelegt hat und fährt, nicht mehr zurückzukommen, um dich abzuholen, was im Übrigen unglaublich teuer wäre, das zu tun, sondern es ist in der Einordnung, zu Fliegen, zu weiß ich nicht, Bus, ICE, was auch immer man vielleicht noch als Transportmittel mit einbeziehen wird oder andere Situationen im Leben, ähm, ist es nicht so dramatisch. Und diese Einordnung fehlt mir so oft. Ne? Wir sind jetzt bei diesem einen Beispiel, das ist ja ganz bei, bei ganz vielen anderen Kreuzfahrtthemen auch so. Es fehlt diese Einordnung im Vergleich zum Rest des Lebens. Und das ist die eigentliche Kritik, die ich an den allgemeinen Medien habe, aber natürlich wird auch die schöne Geschichte kaputt machen, weil wenn das völlig normal ist, ja, dann, dann ist es auch kein Aufregerthema mehr. Das heißt, man lässt den Teil weg, der die Aufregerei äh, relativieren würde. Und das macht es ein bisschen schwierig, finde ich.
0: Und manchmal ist auch die Aufgabe eines Journalisten, einfach eine Information, die er hat vielleicht, nicht zu verbreiten. Wir haben gestern telefoniert, Franz, du erinnerst dich. Äh, wir haben über genau diesen Vorfall gesprochen. und Du hast mir dabei erzählt, dass du mal versucht hast auszurechnen, was wäre denn gewesen, wenn die Passagiere doch aufgenommen worden wären? Wie viel mehr CO2-Belastung hätte das Schiff dann mhm. ähm, gehabt durch das schnellere Fahren anschließen und so weiter? Du hast diese Zahl nicht veröffentlicht, weil du gesagt hast, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass diese Zahl, die ich dir ausgerechnet habe, auch stimmt. Und ich möchte mhm. hier nicht irgendwas verbreiten, was nicht stimmt. Und es ist einerseits schade gewesen, weil diese Zahl wirklich beeindruckend war, wenn sie denn stimmt. Aber du, wir wissen eben nicht, ob sie wirklich stimmt und deswegen hast du darauf verzichtet, obwohl das wirklich äh, toll zu transportieren wäre, diese Zahl. Du hast dich dagegen entschieden zu, zu veröffentlichen. Genau das ja, erwarte ich halt einfach aber auch von Journalisten. Genau, ne? weil bei dieser Berechnung einfach
1: so viele Unsicherheitsfaktoren dabei sind, dass ich nicht sagen kann, ob es nur plus minus 50 Prozent möglicherweise ist von dem, was ich da ausgerechnet habe. Und da habe ich mich dann entschieden, einfach diese Zahl nicht zu nennen, weil sie... Weil sie einfach zu, zu Irritationen, zu Missverständnissen führen kann, zu einem falschen Bild führen kann. Schlicht einfach, weil ich es nicht genau weiß. Ja, nicht, weil ich die Zahl zurück mhm. Und die war sehr hoch. Also der CO2-Ausstoß, ich bin echt erschrocken, äh, wie mhm. viel zusätzlicher CO2-Ausstoß da mutmaßlich äh, entstanden wäre, wenn der Kapitel nochmal umgedreht wäre. Ähm, aber wenn ich es nicht sicher weiß, dann was soll da eine Information? Also was soll ich sagen? Der Himmel ist blau, wenn ich mir nicht sicher bin, ob er nicht vielleicht grün ist. Ähm, dann, dann hat diese Aussage ja keinerlei Wirkung. Ähm, außer natürlich den Riesenaufreger, den ich mit etwas erzeuge, bei dem ich aber gar nicht weiß, ob es stimmt. Und da fehlt mir manchmal so ein bisschen die, 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 die Sorgfalt ähm, in, in diesen Geschichten. Aber wie gesagt, das, äh, in dem Moment, wo ich natürlich gerade so relativierende Sachen oder sowas bringe, ähm,
0: zerstört man als Journalist ja oft auch sein, seine Schlagzeile, ne? leider. Ne? Ja, ist einfach so. Thema in der Kreuzfahrt ist natürlich immer das Thema Umwelt äh, und auch darüber wird natürlich berichtet, soll ja auch darüber berichtet werden, es soll auch kritisch darüber berichtet werden, du hast jetzt gerade auf YouTube äh, veröffentlicht eine mehrteilige ja, Videoreihe, bei der du jedes einzelne Thema aufgreifst, ich habe noch nicht alle Videos angeguckt, aber ich kann jedem empfehlen, ähm, sich mal diese Reihe anzuschauen auf Cruise Tricks, äh, beziehungsweise ja eben einfach Cruise -Tricks auf YouTube suchen, da findet man das, ähm, was ich vermisse, ist ähm, im Journalismus, naja, der Aspekt, dass, ja, äh, das ist umwelttechnisch ein schwieriges Thema, aber das einfach mal auch einzuordnen, dieses Thema, also auch in Relation zu setzen, auch mal zu gucken, was machen denn die Reedereien, um, um da Abhilfe zu schaffen, na, was gab es denn schon für Verbesserungen, welche Verbesserungen wurden geplant, wie sieht es in der Zukunft aus, was ist da geplant? geht man da vielleicht auf Batterien oder auf Wasserstoff oder auf Gas oder was auch immer. Ähm, sondern da wird immer plakativ, ich bring's jetzt mal wieder, ein, ein Kreuzfahrtschiff äh, macht so viel Dreck wie sieben Millionen Autos. Was schlicht nicht stimmt. Ja. Ja, ähm, was aber mal in die Welt gesetzt worden ist und wieder und wieder durchgekaut wird. Das ist auch so eine Sache, wo ich sage, hey, es ist ja in Ordnung, darüber kritisch zu berichten. Aber wenn das ihr das gar tut... Das ist wichtig und das ist, ist spannend, kritisch genau. darüber zu berichten. Ja. Aber, muss aber sagen wenn richtig ihr tut. das tut dann macht das bitte mit den richtigen Zahlen, gebt den Reedereien auch die Möglichkeit, Stellung zu nehmen und so weiter und so weiter. Und das vermisse ich oft. Ja, also geht mir natürlich
1: ganz genauso. Jetzt ist, ich, ich bin da in einer, in, in einer schwierigen Situation, weil ich beschäftige mich den ganzen Tag mit nichts anderem als äh, mit mit Kreuzfahrtthemen, also manchmal sogar noch in der Nacht in den Träumen. Ähm, äh, kein kein Journalist äh, in, in den allgemeinen Medien, also Tageszeitungen, Zeitschriften, äh, TV-Sendern und so weiter, hat natürlich die Möglichkeit, sich so tief zu spezialisieren und sich so tief in solche Themen einzuarbeiten. Das kann man auch nicht erwarten. Ja, Und man kann auch in allgemeinen Medien natürlich nicht eine unglaublich detaillierte, differenzierte Auseinandersetzung mal all diesen Themen erwarten. Das, das wäre jetzt auch zu viel des Guten. Und da bin ich manchmal auch so ein bisschen in der schwierigen Situation, dass ich natürlich wesentlich mehr weiß, als man ähm von, 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 dem eben, von dem Journalisten, der allgemeine Themen bearbeitet äh, oder eben vielfältige Themen bearbeitet, in jedem einzelnen Thema so tief drin ist. Aber es ist jetzt auch nicht so unglaublich schwierig, sich ein bisschen einzulesen und zumindest äh, etwas gröber einzuordnen, äh, um was es bei diesen Themen geht. Und äh, da wird dann einfach sehr schnell auf diese Standardstereotypen zurückgegriffen. Äh, Dreckschleudern, Ausbeutung von Mitarbeitern ist ja oft so ein Thema. Dieses hässliche schwimmende Hochhäuser ist so ein Thema, was man einfach so als, als negativ Bild, ohne, ohne es weiter zu spezifizieren, äh, am Ende in die Runde wirft. All diese Dinge sind ja nicht grundsätzlich falsch, aber sie sind eben zusammenhanglos und ohne Interesse präsentiert, behaupte ich, den, den, den Zuschauer oder den Leser wirklich zu informieren, sondern es geht eigentlich mehr darum, diesen, diesen Effekt zu erzielen, also dieses Vorurteile des Lesers oder Zuschauers zu bestätigen, damit der sich auf die Schultern klopfen kann, sagen kann, habe ich schon immer gewusst, wie böse die Kreuzfahrt ist. Würde ich mich kritischer damit auseinandersetzen, müsste sich auch der Leser kritischer damit auseinandersetzen, da würde ich vielleicht nicht mehr ganz so gut ankommen bei meinem Leser, weil ich seine Wettbild in Frage stellen würde. Also, ganz viele solche Aspekte spielen da eine Rolle. Und ich weiß, was, was, was für Gemeinheiten ich den Kollegen da gerade unterstelle. Und sicher ist das nicht die, 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 die primäre Absicht dahinter. Aber am Ende ist es so ein, so ein Wirkmechanismus, der gerade in den tagesaktuellen Medien äh, sich leider gerade durch Internet, und das ist jetzt auch keine, keine neue Entwicklung, ähm, durch diese Beschleunigung der, der, der Nachrichten und der Informationen. Ähm, verstärkt hat, dass man gerade im Online natürlich auch gucken muss, dass man sogenannte Clickbait-Beiträge produziert, also Beiträge, die den Leser dazu bewegen, eben den Link anzuklicken und den Beitrag zu lesen, weil das Anklicken dieses Beitrags dazu führt, dass mehr Werbung angezeigt wird, damit das Unternehmen mehr Geld verdient. Wenn ich jetzt in die Überschrift schreibe, Kreuzfahrtschiff rampt Pier in Triest, dabei ist es eigentlich nichts passiert, dann wird da keiner draufklicken. Wenn ich aber schreibe, Kreuzfahrtschiffe sind Riest mit der Pier äh, kollidiert und sie werden nicht glauben, was das für katastrophale Folgen hat, wird natürlich <lacht> jeder draufklicken. Ja. Und ich übertreibe jetzt gar nicht mal so maßlos, ne? Sondern solche, äh, solche äh, nee. Schlagzeilen findest du nicht nur in der Kreuzfahrt, sondern zu allen Themen online ähm, relativ stark. Das ist dieser Wirkmechanismus, wie du online äh, Umsatz machst heutzutage. Was leider sehr frustrierend ist, weil man sich eben nicht leisten kann, ein neutral, also faire Überschriften zu formulieren, wobei Überschriften waren schon immer sehr zugespitzt, auch in Tagesmedien. Früher musste sie eben die Tageszeitung am, am Kiosk verkaufen oder war eben auch die Überschrift, aber war eigentlich alles halb so schlimm. Natürlich keine Überschrift, die die Zeitungen verkauft an Kiosk. Insofern ist es nicht ganz neu, aber online beschleunigt sich das eben ganz dramatisch und verschärft sich ganz dramatisch. Und was dazu kommt, die Redaktionen haben einfach immer weniger Mitarbeiter. Das heißt, es gibt immer weniger inhaltliche Spezialisierung. Also früher hatte man zumindest einen, vielleicht einen Verkehrsexperten, der sich dann mit Flugverkehr und mit Bahnverkehr und mit Schiffen auskannte. Heutzutage macht es eben irgendjemand aus dem tagesaktuellen Bereich mit, vom Newsdesk, die ja sehr, sehr populär inzwischen sind, wo einfach der Journalist sich mit allen Themen beschäftigen muss. Und natürlich hat der wenig Chancen, sich da tief einzuarbeiten und zieht sich dann oft auch Vorurteile zurück oder auf das, was er eben überall so liest. Und weil überall alle so agieren, liest er eben überall auch nur diese Vorurteile, die immer wieder ähm, wiederholt werden. Und, und weil dann alle sie wiederholen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass immer mehr es, es glauben und als, 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 als Realität ansehen und gar nicht mehr auf die Idee kommt, zu hinterfragen, weil wenn Spiegelstern-Fokus äh, ähm, das schon geschrieben hat, warum soll ich dann als Lokalzeitung XY plötzlich anfangen, Spiegelstern-Fokus zu hinterfragen um mal zu gucken, ob das wirklich stimmt, was sie da immer schreiben. Also das ist natürlich auch so ein sich selbst verstärkender Mechanismus, der da in der in den Medien äh, stattfindet. Ähm, das ist das eine. Und das andere, wo ich zunehmend ein Problem damit habe, das muss ich ganz ehrlich sagen, ist so ein, so ein Kampagnen- und Gesinnungsjournalismus. Wobei, das gab es früher auch schon, muss man auch fairerweise sagen, das gab es auch schon immer. Aber es hat sich eben durch diese Omnipräsenz der Medien und gerade auch im Social Media, wo sich alles sehr, sehr viel schneller verbreitet und sehr viel schneller Schwarz-Weiß malt und zuspitzt, deutlich noch verstärkt. Dass also Journalismus oft nicht mehr versucht, den Lesern neutral zu informieren, damit er sich seine eigene Meinung bilden kann, sondern man gibt dem Leser einfach gleich vor, was er denken soll. Also ich als Journalist bin der Überzeugung, dass Kreuzfahrtschiffe die größten Dreckschleudern der Welt sind und die unbedingt verboten gehören. Also nicht ich persönlich, nicht ne? keine Missverständnisse. Und weil ich jetzt also der Überzeugung bin, dass Kreuzfahrtschiffe eh verboten gehören und das Schlimmste der Welt sind, informiere ich meinen Leser auch gar nicht mehr detailliert, dass er vielleicht selber zu dem Schluss kommen kann, sondern ich äh, mache gleich einen Bericht, der so tendenziös ist und, und nur die dieses Argument unterstützenden Argumente äh, bringt, dass ich den Leser ja letztendlich manipuliere. Ich gebe ihm meine Meinung vor. Und das ist dann ganz unabhängig davon, ob meine Meinung vielleicht auch gut und, 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 und toll und eine gute Sache ist. Ähm, ich finde es falsch, den Leser zu manipulieren und dem Leser zu sagen, was er zu denken hat oder was er denken soll oder ihn eben so beeinflusst, dass er von, von, von selber drauf kommt, so zu denken, wie ich finde, dass er denken soll. Da, da finde ich ein ganz, ganz großes Problem. Und da spielen diese Vorurteile natürlich eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle. Ich habe ja und das trifft eben Jahre, auch und das trifft ja. eben auch auf Themen wie Umweltschutz zu, wo ich sage, natürlich sind wir uns alle einig, dass das Klima und Umweltschutz ganz ganz wichtig ist und dann dann muss auch die Kreuzfahrt sich in diese Richtung bewegen und da sind wir uns alle einig. Trotzdem finde ich, dass man als Journalist äh, da eine gewisse neutrale Position dazu haben sollte und eben die B und die Entlastenden äh, Argumente bringen sollte. Es gibt, äh, also die, den Älteren unter uns wird Hans-Joachim Friedrichs noch was sagen, TV-Journalist, Tagesthemen-Moderator bis äh, 19, äh, 1991, mhm. ähm, der, der mal einen Satz gesagt hat, der allerdings ähm, auch sehr umstritten ist, weil er ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen ist, äh, hat er in einem Spiegel-Interview, ich glaube ein paar Wochen vor seinem Tod, äh, hat er das gesagt. Und da hat er gesagt... Ähm, das habe ich in meinen fünf Jahren bei der BBC in London gelernt. Er hat dort bei dem, bei dem legendären James Wheeler, äh Charles Wheeler gelernt. Distanz halten, sich nicht gemein machen mit einer Sache, auch nicht mit einer guten, nicht in öffentliche Betroffen Betroffenheit versinken, im Umgang mit Katastrophen cool, aber nicht kalt bleiben. Und dann kommt das, was oft dann aus dem Zusammenhang gerührt, nur so schaffst du es, dass die Zuschauer dir vertrauen, dich in einem, zu einem Familienmitglied machen, dich jeden Abend einschalten und zuhören. Das hatte in dem Zusammenhang gesagt mit Auslandskorrespondent, ganz viel Kriegsberichterstattung, wo man als Journalist auch mit ganz schlimmen Dingen zusammenkommt, sodass man selber auch diese Distanz zu dem Thema waren muss. Es ist dann leider im Nachhinein sehr verallgemeinert worden, man sagt, einen guten Journalisten erkennt, also so wird er oft zitiert, einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er sich nicht gemein macht mit einer Sache, auch nicht mehr in einer guten. Und das ist grundsätzlich nicht falsch, finde ich. Ja, Es ist ein gute, guter Grundsatz. Ich darf nicht sagen, nur weil ich der Überzeugung bin, dass Klimaschutz wichtig ist, muss ich meinen Leser so beeinflussen und so manipulieren, dass er dann gar keine andere Wahl hat, als Umweltschutz auch gut zu finden. Ich darf natürlich eine Haltung haben als Journalist, aber ich muss eben die Informationen liefern, dass sich der Leser, der Zuschauer selber seine Meinung bilden kann. Und das, ist, finde ich, ist der ganz große Unterschied, der heutzutage ganz oft vergessen wird.
0: Ich habe ja selber 20 Jahre in einer Redaktion gearbeitet äh, beim privaten Hörfunk. Ähm, da gab war es tatsächlich so, dass ähm, jeder Journalist, der damals dort gearbeitet hat und damals arbeiteten eben noch Journalisten in den Redaktionen, dass man so seine Speziellen Themen hat. Also, man hat grundsätzlich alles gemacht, aber wenn dann eben ein Thema kam, ähm, wusste man, okay, dieses Thema ist ein Thema für Jerome oder dieses mhm. Thema ist ein Thema für Bernd. Und, ne? Also, man hatte da so seine speziellen Themen, die man bearbeitet hat. Was ich aber auch jetzt im Nachhinein beobachtet habe, ähm, auch bei den Zeitungen, ist, dass immer mehr Leute äh, diesen Job machen in einer Redaktion, die überhaupt keine journalistische Ausbildung haben, also die kein Volontariat gemacht haben, ähm, die äh, ja einfach dazugekommen sind, weil sie vielleicht gut schreiben können, aber nie wirklich das Handwerk gelernt haben. Ich glaube, das ist auch ein Problem, was aber auch daran liegt, dass äh, wir natürlich Fachkräftemangel haben und natürlich, dass äh, gerade bei Zeitungen, gespart werden muss, weil halt immer weniger Zeitungen verkauft ja. werden. Und vielleicht mal ein Beispiel für, für diesen Meinungsjournalismus, da kann man ja zum Beispiel die Bild nehmen mit, ihrem, mit ihrer Heizungskampagne, ja, ähm, die ja sehr gut funktioniert hat, muss man sagen. Äh, als ja, ein wo Beispiel. ein Medium einfach Politik ne?
1: macht, und die Bild macht
0: das gerne. Genau. Ne? Ja, und ähm, das ist halt das, ähm, ja, was mich ziemlich, wie auch dich, wahrscheinlich ankäst. Und äh, sowas beobachtet man eben auch äh, beim Thema ähm, Kreuzfahrten wo eben sehr populistisch, weil das auch so schön leicht ist. Ne? Die, die, die Kreuzfahrt hat da einen ganz Kamin großen Nachteil.
1: Also die Kreuzfahrt ist da in einer ganz blöden Situation, weil okay. bei den meisten Redaktionen ist die Zielgruppe, also ist der Anteil der Kreuzfahrt Fans oder Kreuzfahrer, Kreuzfahrturlauber unter der Zielgruppe des jeweiligen Mediums ist sehr klein. Ne? Wir haben ja nach wie vor irgendwo 2 oder 3 Prozent der Bevölkerung ist schon mal auf Kreuzfahrt gewesen. Das heißt, die restlichen 97 Prozent nicht. Äh, wenn ich also gegen die Kreuzfahrt hetze, und übertreibe hetzen, nee, ich nehme das Wort Hetzen zurück. Also wenn ich, wenn ich gezielt ja, ja. negativ über die Kreuzfahrtberichte formuliere, was ein bisschen neutraler, das Wort Hetze sollten wir für, für, für üblere Dinge aufheben. Ähm, also okay. wenn ich, wenn ich über die Kreuzfahrt herziehe, formulieren wir es so, dann treffe ich nur ganz, 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 ganz wenige äh, meiner eigenen Leser ins Mark, sodass sie sagen, spinnen die. Ähm, wohingegen ich der weitaus größte Teil meiner Leser, jawohl, richtig, kann verboten, weil sie es persönlich nicht betrifft. Das ist ja so, ein, so, ein, so, ein, so ein, äh, eine Reflexreaktion, die wir leider in unserer Gesellschaft ganz stark haben, solange ich auf andere zeigen kann, ist alles gut. Und das funktioniert bei der Kreuzfahrt besonders gut, weil es nicht so weit verbreitet ist. Na, wenn, ich, also wenn ich gegen Benzinautos schimpfe, dann weiß ich, ich treffe 95% Prozent meiner Leser ins Mark. Ähm, und dann werden die nicht einverstanden sein mit dieser Berichterstattung. Insofern ist Kreuzfahrt mhm. dann ein sehr leichtes Opfer. Na, du hast eine relativ geringe Anteil unter deinen Lesern, die, 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 die das anders sehen würden. Du tust also deine eigene Leserschaft nicht weh, hast aber ein wunderbares, großes Feindbild, das du aufbauen kannst. Kannst es in Verbindung mit Luxusneid bringen. Du kannst immer sagen, Kreuzfahrt ist total überflüssig. Wer braucht sowas schon? Es ist klimaschädlich. Ist es ist, wenn man an die Arbeitsbedingungen geht, stellt, auch noch menschenverachtend. Also es erfüllt alle diese Vorurteilskriterien, die sich wunderbar als, als ganz holzschnittartiges Feindbild eignen. Und Deswegen ist die Kreuzfahrt da natürlich auch ein sehr leichtes Opfer für diese Art von Berichterstattung. Was halt trotzdem total schade ist, weil auch bei so einem Thema wäre es einfach sinnvoll und vernünftig, Feindbilder abzubauen und, und, und ein bisschen in die Grauzone zu gehen und eben nicht ständig nur schwarz-weiß zu malen. Wie man das auflösen kann, weiß ich nicht. Ne? Weil
0: es ja auch eine sehr, sehr schöne Art ist, neue Länder, neue Städte kennenzulernen und auch einfach eine schöne Art zu reisen ist, die auch ältere Menschen ähm, machen können. Das ganz viele Aspekte. Ich meine, du hast dann natürlich hast nicht so noch ein paar Medien, die haben auch ein ureigenes Interessenskonflikt.
1: Also wenn ich da zum Beispiel so an die mhm. Region Emsland, Papenburg oder, oder Rostock, Hauptsitz von AIDA, auch <lacht> Hamburg, die sehr viel mit Kreuzfahrten zu tun haben, da hängen ganz, ganz viele lokale Arbeitsplätze. So Emsland mit Papenburg mit der Meierwerft mhm. natürlich ganz besonders, weil das der einzige wirklich große oder einer der ganz wenigen richtig großen Arbeitgeber dort ist. Da tut ja. sich eine Zeitung durchaus schwerer, auf die Kreuzfahrt drauf draufzuhauen weil unter den Lesern dann doch ganz, ganz viele sind, die, die davon betroffen die da sind, die da arbeiten, von von bei denen äh, der Arbeitsplatz davon abhängig sind. Äh, da merkt man dann schon, dass die Berichterstattung auf eine ganz andere Weise funktioniert, wobei auch wieder, wenn man das in den NDR nimmt, der nicht nur in diesen Regionen, sondern auch in anderen Regionen in Norddeutschland, da hast du dann oft so diese, diese eher positive Berichterstattung über die Werft und die tollen Arbeitsplätze und die Technologieführerschaft und, und, und solche Dinge, wunderbare, tolle, große Kreuzfahrtschiffe. Und dann muss der NDR muss dann so ab und zu mal, um dem, um die, um die Kritik, den Kritikproport zu wahren, müssen sie dann so ein richtig übles Stück rausdonnern, um zu zeigen, wir sind ja in Wirklichkeit unabhängig, wir können auch negativ berichten. Das fällt da schon auf. Auf. Ähm, und hm. ich, ich weiß auch nicht, wie man so einen Konflikt auflösen kann. Ja, es ist schon ja. äh, durchaus eine Herausforderung, gerade für Medien in solchen Gebieten, ähm, das, äh, das unter einen Hut zu kriegen. Ähm, schwieriger finde ich aber eben, wie gesagt, die Berichterstattung der Medien, die draufhauen
0: können, weil sie ihre eigene Gesellschaft damit nicht treffen. Wenn sie unsere... Arbeit unterstützen möchten. Unsere journalistische Arbeit, dann können Sie das gerne tun. Alle Informationen dazu auf .de. Herzlich Herzliches Dankeschön an alle, die. Das war jetzt aber eine billige Masche. Die uns uns erst draufhauen und dann sagen, wir machen es besser, gib uns Geld. Ja, also, das hat ja, ja fast schon was Geld. von Donald Trump hier. <lacht> aber wir freuen uns trotzdem über Unterstützung. Genau. genau. Und ähm, all diejenigen, die uns unterstützen, bekommen noch einen kleinen Nachschlag, nämlich mit der Aftershow. Da geht es heute um einen kleinen Unfall, den äh, die Britannia hatte, äh, was sehr unangenehm für die Passagiere wurde. Dazu mehr dann in der Aftershow. Tschüss, Franz. Das war jetzt auch wieder so ein Clickbait, aber du hast recht, ja. Bis dann. Ciao, servus.